0: Zeg, ben je er een beetje klaar voor? Ja? Want het is zover. De Top 1008 gaat beginnen. Maandag is het zover. Ik weet natuurlijk niet precies wanneer je luistert... maar maandag 21 december, 9 uur s ochtends, start de Top 1008. De lijst van beste christelijke muziek volgens jou bij Groot Nieuws Radio. Twee weken lang kun je genieten van die fantastische lijst. En dan leven we natuurlijk ook toe naar kerst. Maar voor het zover is, eerst nog een week overzicht... Van een van de laatste weken van 2020. Nou, ben je ook zo blij dat het jaar uh, bijna voorbij is? Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Ik wel hoor. Oi, 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 wat een jaar was dit. We gaan geen jaaroverzicht doen in deze podcast, want het is een wekelijkse podcast. En daarom krijg je gewoon lekker een weekoverzicht. En we beginnen even aan het begin van deze week. Nou, het, begin van deze week. het was ook collega's in het midden van deze week. Um, ik heb um, uh, een fantastische dominee ontmoet deze week, Wietse van der Hoek. Je kunt hem kennen. Van nou ja, zijn standplaats in Hogeveen. Als je daar in de kerk zit, dan ken je Wietse van de Hoek. Maar je kunt hem ook kennen als je zondagochtend naar de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio luistert. Want hij is een van de sprekers die regelmatig voorbij komt. En toen hij hier toch was, dacht Annemarie, -Anne ik ga meteen even spreken over... Nou ja, kunnen we misschien een, een beetje een, maar een bemoedigende boodschap verwachten van een dominee in deze lockdowntijd? En
2: ze vroegen hem ook, ben je een optimist? Ja, ik zal maar gelijk zeggen, ik ben een rasoptimist. Ja, bij mij is het, uh, het glas meestal half vol.
1: Ja, dat straal je ook aan alle kanten uit. Uh, dan is het ook makkelijker omgaan met deze tweede lockdown? Uh, vraagteken? Uh,
2: misschien wel. Ja, ik uh, laat ze natuurlijk niet praktisch zijn. Wij hebben ook kinderen thuis. En die vinden het ook niet leuk. En om allerlei dingen niet te kunnen: niet naar school, niet naar de voetbal. Uh, nou ja, uh, zomaar vrij kunnen bewegen. Maar wij zijn wel ook samen met mijn vrouw Probeerwold in ons thuis... En, en ook eigenlijk met onze gemeente ook wel. Van, waar liggen wel de kansen? Wat kan wel? Ik bedoel, heel veel mag niet. Daar ben ik over eens. Dat vind ik ook niet altijd leuk. Maar uh, soms is het heel interessant om te zoeken wat, uh, wat mogelijk is.
1: En jij bent dominee. Ja. Uh, dit is Groot Nieuws Radio. Luisteraars zijn over het algemeen christen. Uh, dus, Wietse van de Hoek, waarom hebben we dan niet genoeg aan... God heeft alles in zijn hand en het komt allemaal goed.
2: Ach, goede vraag. Um, omdat wij mensen zijn. Wij mensen hebben onze levens. En ik geloof dat uh, we maken ons ook druk. Ik kan me ook voorstellen, als jij op dit moment ondernemer bent. En je hebt, je hebt een winkel. En uh, 2020 was al niks. En je dacht nu met de kerstdagen hè, ga ik nog even die slag slaan. Ik zag het vanmorgen ook weer op het journaal. Dat, dat de tranen in je ogen staan. Nou ja, dan kan je christen zijn. Of, of, of er een andere religie aanhangen. Dat hakt erin. En dat, dat, is, dat is niet best. En, wat mij bemoedigt is altijd in mijn eigen gemeente en ook in onze omgeving te zien. Dat wij als christenen sowieso al de opdracht hebben om om te zien naar elkaar. He, dan denk ik, hoe kunnen wij als kerken ook in de praktische zin, kijk, we kunnen het heel makkelijk zeggen, ja, uh, God zorgt, of er is het eind, uh, ligt aan het eind van de tunnel. Uh, ja, dat is zo, dat geloof ik ook. En ik geloof ook dat God alles in de hand heeft. En wij vallen niet uit zijn hand. Of denk ook aan die prachtige tekst van Romeinen 8. En niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dat is echt iets wat heel diep in mijn hart zit. En dat dat juist dat stukje is zo, zo essentieel. Omdat wat er ook gebeurt, het staat ook in Romeinen achter. Hè? Of het nou zwaard is, overheden, machten, krachten. Nou ja, vul het rijtje maar in. Paulus noemt daar een rijtje. Maar wie zou kunnen, de vraag kunnen stellen? Hè? Kan corona ontscheiden van de liefde van Christus? Nee. Maar je ziet in die tekst al. Paulus en consorten hadden te maken met tegenstand. Uh, hij moest voor uh, overheden verschijnen. Hij moest keuzes maken in de gemeente. Maar in zijn hart zit dat diepe gevoel... niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Maar nou terug naar die ondernemer. Wat betekent dat dan? Om dan onderdeel te zijn van een kerk en een gemeenschap. En, en wij als christenen, wat is dan onze taak? Nou, als die liefde sterker is... Nou, laat dan ook zien waar die kracht is. En ik geloof dan, kunnen wij ondernemers helpen als het iemand is in jouw gemeente? Kunnen we dan toch in plaats van misschien zelf die maaltijd het maken... dan zeggen, hé, ik ga naar die ondernemer en ik ga daar mijn kerstmaaltijd halen. Het kost me wat meer dan in de supermarkt kopen, maar ik doe het. Of nou, omgaan met eenzaamheid, jo, er zijn zoveel dingen. Dan ga ik zoeken altijd op die momenten, wat kan ik doen? Ik verander niks, ik ben Rutte niet, ik heb corona niet in de hand... Ik heb wel mijn eigen leven in mijn hand. Ik heb de keuzes in mijn hand. Mijn portemonnee in de hand. Uh, mijn tijd. Ja, dat is mijn optimisme.
1: <laughs> ja. Dat optimisme dat er uh, van alle kanten vanaf spat. Uh, zo kan ik het wel uh, omschrijven. Um, iets doen voor een ander en het uitdelen van die liefde. Tegelijkertijd dat gevoel waar jij je misschien iets minder bij kan voorstellen. Maar dat gevoel van ja, ik snap het allemaal wel en het moet. Maar het kan ook zwaarmoedig maken. Uh, depressief zelfs. Waar moet ik met dat gevoel naartoe?
2: Nou ja, ik, ik kan me zeker voorstellen. Dus ik, als je, uh, hè, ik ben dan die ondernemer niet. Maar als je dat wel bent. Of je bent die ouder in het verzorgingshuis. En je had zo gehoopt op die kerst. Uh, met, met bepaalde manieren. Of nou ja, gewoon het dagelijks leven. Ik kan me dat zeker voorstellen. Ik denk dat we... He, allereerst, de liefde die niet kan scheiden van Christus... is naar Christus zelf toe, in gebed en in, in woord. Dus uh, zelf daarin bemoedigd blijven en weten... wat is mijn bron? Wat is de bron van mijn vreugde?
1: Ja, dus dit is geen optimistisch praatje zo van... ach, doe maar een beetje je best.
2: Nee, nee zeker niet. Ik denk dat als, als, als die Romeinen tekst... He, van niets kan ons leiden, scheiden van de liefde van Christus... Dat, ik dat, dat dat voor mij ook dan de bron is. Die, die liefde van Christus, die kan je zoeken... En ook daarin, misschien klinkt het ook wel weer dan heel makkelijk... Hè? van nou ja, bid maar en wacht maar, alles wordt nieuw verhaal. Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Het is denk ik heel fundamenteel wat je zegt. In de Lieden van Christus is dus niet alleen... nou, ga dan maar Bijbel lezen... of zorg dat je die iedere dag in gebed brengt. Maar dat is breder. Dat is samen met een hele groep mensen die die hoop hebben. En ik denk ook dat wij als kerkgeroepen zijn... niet alleen maar om dat te beleiden of dan... Hè, we mogen het nu niet uitzingen, maar in goede tijd te mogen zingen... Maar dat hij juist zo handen en voeten te geven. Maak het dan maar eens praktisch. En denk niet alleen van wat overkomt mij... maar ook wat, ik kan, wat kan ik doen. Um, nou ja, ik denk dat juist door het doen het ook ervaringen geeft. He, die saamhorigheid, het stukje zoeken. En dat is dan niet een hele groep. Nee, ik, ik, hoe, hoe mooi kan het zijn door te zeggen... ik kijk naar mijn buurvrouw om. En dan is het het een op één gesprek. En op afstand, op anderhalve meter. Maar hoe fijn is het gewoon even om iemand weer even te ontmoeten. Ja, laten we dan maar zoeken naar wat kan. En ja, dat doe ik vanuit de liefde van Christus. Mooi dat uh,
0: Wietse van de Hoek zegt... Uh, laten we niet kijken naar wat ons overkomt, maar wat we kunnen doen. Ja, ik, ik hou daar wel van. En misschien word je ook wel geïnspireerd door wat je nu hoort... en denk je, ja, ik wil dat ook wel eens ervaren, hoe dat is. Als ik gewoon zelfde stoute schoenen aantrek... en mensen die in mijn omgeving zijn... en misschien op dit moment een beetje alleener of eenzamer zijn dan... Dan, dan anders om die eens te bezoeken. En ja, anderhalve meter afstand houden. Misschien wat leuks langsbrengen voor deze kerstdagen. Maar een goed gesprek even laten zien dat je op iemand geeft. Dan ben je, wat we bij Groot Nieuws Radio noemen, een mens van vrede. Groot Nieuws Radio Podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: En van vrede naar onrecht. Want afgelopen donderdag presenteerde de Tweede Kamercommissie die de, verhoren, de parlementaire verhoren heeft gedaan rondom eh, de toeslagenaffaire zijn rapport. En dat was niet mals en dat was ook al niet tijdens de verhoren zelf. Want toen werd er, werd er met de vinger gewezen tussen de Belastingdienst en Sociale Zaken. Wij spraken over de presentatie van dat rapport Pieter Omtzigt van het CDA.
3: Voor mij waren er op zich weinig verrassingen. Dit is het beeld dat wij al anderhalf jaar hadden. En uh, waar wij anderhalf jaar tegen vechten, en nu staat het allemaal netjes achter elkaar opgeschreven, en het is het duidelijk dat de rechtsstaat dus geschonden is, en dat is wat wij al die tijd al gezegd hebben, namelijk dat je dat het niet één ding is wat misging. Het beleid klopte niet. De uitvoering klopte niet. Als er wat misging, dan geeft er niemand in bij de Belastingdienst. Mm -hmm. De regering heeft structureel de Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd. Um, de regering legde niet de stukken voor aan de rechtbank, terwijl ze dat wel moest. De rechters hebben ouders niet beschermd. Het is ook vrij uitzonderlijk dat de rechterlijke macht een enorme veeg uit de pan krijgt, mm -hmm. omdat um, zij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die toch als een stootkutje moeten dienen ter bescherming van burgers wanneer overheidsregels apert veel te hard uitwerken, niet toegepast hebben. Ja. Ja, dat, dat is een is hele mond
4: vol. Maar, maar omdat er dus zoveel problemen zijn, is het voor u nu ook helder geworden hoe dit zo fout heeft kunnen gaan?
3: Er is in Nederland een onvoldoende sterke cultuur van macht en tegenmacht. Um, we polderen ons een eind in de ronde en verantwoordelijk afleggen vinden we moeilijk. Waardoor niemand een volledig beeld heeft wat er gebeurt. Ja. Um, en toen ik... Nu ik al jaren schreeuw met een aantal anderen... Hè, van, joh, wij krijgen gewoon de stukken niet. Denkt iedereen stukken, hobby, Pieter? Nee, dat is geen hobby. Doordat we de stukken niet kregen, hadden we geen beeld wat er gebeurde. Maar er lagen in 2017 op het ministerie van Financiën... al heel erg heldere memo's van de topjuristen daar... dat het allemaal illegaal is wat de belastingdienst gedaan had... en dat er dus hersteld moest worden...
4: Ja. Uh, voordat we zo naar die conclusies gaan en hoe dit verder moet, het parlement wordt ook nogal wat verweten. Spijker hadden wetten uh, te hebben gemaakt die geen recht konden doen aan individuele situaties. Voelt u zichzelf ook verantwoordelijk als Kamerlid voor, voor wat er gebeurd is? Omdat het hele parlement eigenlijk ook wordt aangesproken.
3: Ja, ik vind dat wij als parlement ook in de spiegel moeten kijken over wat wij zelf uh, gedaan hebben. Maar ik geef wel aan dat ik bij de fraudewet zelf drie. Um, als enige drie amendementen ingediend heb om hem mm. af te zwakken, omdat ik hem te hard vond. Um, maar uh, wij hebben onvoldoende dat beeld gehad over hoe je dat zou kunnen, kunnen herstellen. Dus oh. ik denk ook dat als Kamer, kamer wat ik al langer tijd pleit, veel meer aandacht moet besteden aan... Um, uh, aan wetgeving en veel minder aan de hype van de dag. Ja. Uh,
4: u zei het net al, het is een groot probleem op verschillende facetten. Gaat het mis? Uh, lastiger lijkt me wel. Waar moet je nou beginnen met oplossen van zo'n probleem dan? Als het zo diep zit in je oh, rechtsstaat?
3: Dat is lastig. Bij lastig. Maar eerst beginnen ze met de ouders. Ja. Als er wel één duidelijke kritiek in het rapport staat... is dat de regering constant met de beeldvorming bezig is. Dat Rutte constant alleen over zijn beeld nadenkt. En niet over... als er een... Als ik een Kamervraag stel over de Belastingdienst, is niet de Belastingdienst het probleem, maar is het Kamer dit om zich het probleem? Kijk, mm. zo lossen je wel dit probleem op. Dus ik verwacht dat de regering morgen nog gaat spreken hoe er iets voor die ouders gedaan kan worden. Ja. Daarna en daarnaast dienen zij ook volledig ervoor te zorgen dat dit rapport een uh, opvolging krijgt. Maar omdat ik u net al zei, de rot zit heel diep in de rechtsstaat. Is er niet iets van met één maatregel we hebben we dit opgelost? Nee. Dus als je vraagt: is er ergens een silver bullet als we dit doen? Nee, dit vereist de Raad van State die in het spiegel kijkt, het parlement, de regering zelf, de belastingdienst al helemaal. Ik bedoel, het lijkt wel of het allemaal kwam door de buikpijn bij de Belastingdienst. Maar het ja. kan natuurlijk gewoon, omdat niemand zijn mond open deed. Ja. Er waren niet heel veel moedige mensen in het hele proces, kan ik je verzekeren.
4: Nee, nou hoor ik u best wel sceptisch. Begin volgend jaar volgt er natuurlijk nog een debat naar aanleiding van dat rapport. Bent u daar ook sceptisch over of heeft u, of heeft u er echt wel verwachtingen van?
3: Ik ga, net zoals in alle debatten die ik hierover gevoerd heb... mijn uit best om ervoor te zorgen dat er iets met deze constateringen gebeurt. En dat we, uh, ik heb zelf ook een aantal voor, voorbeelden van dingen die ik echt wil doen in dit land. Nou, en dat moeten we gewoon, uh, gewoon veranderingen aanbrengen. Dat betekent dat de regering gedwongen moet kunnen worden... om open nationalisten en Kamerleden te spelen. Want als dat niet gebeurt, dan heb je een probleem met z'n allen. Maar hoe kan je dat afdwingen? Uh, nou, dan zul je misschien zelfs de grondwet moeten veranderen. Ja. Artikel 68 van de grondwet veranderen, grondwettelijk hof invoeren. Uh, ministers ook straffen op het moment dat ze iets verkeerd doen met de ambtenaren. Niet, niet als ze een klein foutje maken, hè, want ik bedoel, deze mm -hmm. constante angst dat als je een klein foutje, als je een fout maakt, is het niet erg. Dat gebeurt bij u, dat gebeurt bij mij op het werk, dat gebeurt ongeveer bij de niet. Dan moet je het op een normale manier kunnen rechtzetten zonder al te grote gevolgen. Ja. Uh, maar hier is er gewoon geen enkele wil geweest om iets recht te zetten. Nee.
4: Uh, dat debat, dat is dus volgend jaar. Er waren ook wel mensen die zeiden van, uh, dat, dat, dat er nou weer drie weken overheen gaat. Dat laat niet echt zien dat er prioriteit heeft.
3: Ja, het laat wel zien dat het prioriteit heeft. Ik word helemaal gek van die debatten bij corona. Dat je s'avonds om twaalf uur een brief krijgt en dan, en dan de dag erop om twee uur erover gaat debatteren. Omdat je verwerkt hebt wat daar staat.
4: U zegt eigenlijk, je kan je goed voorbereiden nu.
3: Je kunt je goed voorbereiden, dat is bij dit debat buiten gewoon belangrijk. Had het ook maar twee weken gekund, ja, zeker had het na twee weken gekund. Maar het uh, idee dat je dit morgen moet doen, uh, nee. Er nee. is hier genoeg reflectie te doen voordat je dit debat aangaat.
4: Oké, okay. Pieter Omzicht, Tweede Kamerlid van het CDA. Hartelijk dank.
1: Groot Radio podcast met Maurits Reinoud. Elk jaar
0: doet het CBS onderzoek naar religie in Nederland. Wie rekent zich religieus en wie niet. Wij spraken over de cijfers van 2018 en 2019 met theoloog des Vaderlands Almatine Lenen. Dat uh, deed Ronald Koops in De Nieuwe Morgen. Onder andere over de vraag: wat betekent die term nou eigenlijk? religieuze betrokkenheid?
5: Ja, nou ja, dat, dat is dus wel interessant, altijd in deze rapporten die onder zoveel jaar. Verschijnen, dat dat inderdaad een belangrijke vraag is om te stellen. Van, uh, betekent dat dat je in, in God gelooft... of betekent dat dat je, inderdaad je jezelf verbonden voelt met de groep? Kom je vervolgens ook naar die groep, hè, naar die kerk toe of niet? En ja, als je het ja. rapport leest, dan, dan ja, zijn daar wel hele grote verschillen in. Bijvoorbeeld, je zegt inderdaad... Uh, Rooms-Katholieken zijn nog de grootste groep... maar daar komt maar een vijfde van die groep in de kerk, ah, daadwerkelijk. Ja, ja. hè uh, en, en, dus, en als je kijkt ook uh, naar nou ja, het percentage wat wel en niet in God gelooft, uh, dan, dan is dat ja, ook weer anders. Dus ja, religieuze betrokkenheid is wat dat betreft dus best een vage term.
6: Ja, je, je zegt het net al, er is inderdaad ook gekeken hoe vaak mensen dan naar hun eigen religieuze bijeenkomst gaan. Uh, de katholieken noemen die al, de grootste groep, maar gaat het minst vaak naar de dienst. Uh, ja. Waarom is dat verschil zo groot? Dat slechts één vijfde ja. uh, een, een kerkdienst bezoekt.
5: Ja, nou dat is een beetje katholiek eigen in die zin. Um, je, je voelt je verbonden met een hele grote wereldkerk, hè? En uh, die, je schrijft je niet 1, 2, 3 ook uit. Al ga je niet meer, dan, ja, dan, dan, dan blijf je vaak nog wel lid. En terwijl bij protestanten is het zo... Van als je nou, niet meer gaat... dan wil je ook eigenlijk gewoon zo snel mogelijk worden
6: uitgeschreven. Ja, bij de protestanten is het half om half, zie je inderdaad. Ja. Um, zijn we de kerk misschien minder belangrijk gaan vinden? Wat is jouw indruk daarvan?
5: Ja, ja je ziet nog steeds inderdaad dat ook die... Uh, de, de, de instituten die worden steeds minder belangrijk gevonden. We leven natuurlijk in een tijd waar het individu heel erg centraal staat. Uh, dus, dus ja, dan vind je een groep minder belangrijk. Hè. Daar hoef je niet per se bij te horen. Soms wil je dat juist niet. En uh, dat, dat, dat zorgt ervoor inderdaad dat de kerken toch uh, worden gezien... als dus niet dat je dat nodig hebt voor je geloof. Dat kun je zelf wel. En tegenwoordig heb je natuurlijk online een heel, uh, heel ja. aanbod ook. Dus uh, ja, hoef je niet eens. Je mag niet letterlijk naar de kerk, maar het hoeft ook niet eens. Hè? Nee. Dus, uh, Even ja.
6: daarover gesproken, Almatine. Wat denk je wat de gevolgen zijn? Daar denk ik wel eens over na. Stel dat die ja, crisis nou voorbij ja. is. Wat? Ja, ja. Je, je kan natuurlijk niet vooruitkijken, maar wat denk jij wat er gaat gebeuren? Ja.
5: Nou, de voorspellingen zijn aan de ene kant inderdaad... dat die secularisatie veel sneller gaat. Dat er ineens even een stroomversnelling zal komen. En dat veel mensen die al twijfelen... nou, die komen gewoon niet meer terug. En aan de andere kant heb ik een beetje de, de hoop... Uh, dat ik denk, van ja, uh, juist in deze tijd waarin je elkaar niet mag zien... besef je wel hoe erg je elkaar nodig hebt. Hè? En dat ik echt ook wel hoop dat mensen... Ja, ook wel we zien wat een groot privilege het is om naar de kerk te mogen. En dat dat er eigenlijk zoveel fantastische dingen ook gebeuren. Dus dat, dat is mijn hoop. Maar ja, ja, ja. Ik, uh, ja de verwachting is dat inderdaad uh, we zeg maar over twee jaar als. Als die corona voorbij is, hebben we weer nieuwe statistieken dat dat uh, nog harder is gedaald. Ja, ja.
6: precies. Hey, in 2019 uh, is in het CBS-onderzoek een nieuwe categorie voor de, uh, de migrantenkerken toegevoegd. Um, ja. Hoe kijk jij naar de rol van de migrantenkerken? Ik bedoel, hebben we het vooral aan migranten te danken dat de cijfers maar zo licht zijn gedaald?
5: Ja, um, t, nou, het is goed dat die categorie is toegevoegd inderdaad... want dat is een, uh, een groep die, uh, die groeit, dus dat is mooi... en die ook gewoon uh, tja, een fatsoenlijke plek uh, ook in de samenleving... Uh ineens, um, maar ja, het is nog steeds ook wel in die zin natuurlijk gedaald en het is 3%, maar ik vind dat toch wel voor ja, ik vind het toch wel relatief veel geloof.
3: Ja, ja, ja. ja.
6: ja. ja. Ook het geloof uh, in het bestaan van God hè, komt uh, aan bod in dit rapport. Hoewel uh, ja, nog steeds bijna de helft van de Nederland zich religieus betrokken voelt, zegt toch maar een kwart zeker te zijn van het bestaan van God. En bij protestanten gaat het om twee van de drie en bij katholieken ja. op één op de drie. Hoe kan het dat we daar zo onzeker over zijn?
5: Ja, nou dat hoort denk ik ook wel een beetje bij onze tijd. Hè? Dat je, en, en, en zo en zo, uh, het is ook weer hoe je het verwoord. Hè? Uh, uh, als je zegt, van, kun je bestaan van God bewijzen? Dan, ja, dan, dan begin ik ook al uh, te zeggen, van nou, terwijl ik zou zeggen, ik geloof zeker in God. Maar ja, dat is dus dat... Dat is ook wel lastig hoe mensen dat natuurlijk opvatten. Hè? Wat bedoel je daarmee? Moet je daar 100% zeker van zijn? Kijk, bij geloven hoort wat dat betreft ook altijd een stukje twijfel. Ja, hè? Dat is geloven. Dat, is een, 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 dat kun je niet be bewijzen. Dus wat dat betreft, dat vind ik niet zo heel erg gek. Hè? De twijfel is daar deel van. Uh, je kunt het wat mij betreft ook omdraaien. En dan kun je zeggen, van nou, een derde van Nederland weet zeker dat ze niet in God geloven. En de rest is daar dus gewoon onzeker over. Nou, dat is twee derde. Dat is dus meer mensen als die zich religieus betrokken voelen. En daar ligt dus ook wel echt een, een hele grote kans. Hè? Dus dat mensen niet uh, zeggen van, ik geloof echt niet in God. Mm. Dus uh, 40% twijfelt. Nou, dat, 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 is, dat kun je als negatief opvatten of als heel positief. En, en ik denk, ik zie daar wel... Uh, ja, kansen liggen ja. Om het maar even zo. Te in die zeggen. zin
6: dat ze in ieder geval niet zeggen: 'Resoluut, 'nee, er is geen God.' Maar Precies, ze twijfelen op Precies. zijn minst. Ja.
5: ja, nou ja, en dat, dat is ook wel: dit rapport laat dat niet echt zien. Maar de, het, het zoeken naar spiritualiteit en, en naar zingeving, dat groeit ook nog steeds. Hè? Ja. Dus uh, het instituut, de kerk, dat wordt steeds minder populair. Mensen willen zich niet verbinden met. met uh, uh, zoiets of met uh, of heel duidelijke uitspraken doen. Maar dat verlangen lijkt er wel te zijn. Ja. En ook gewoon voor een heel groot deel van Nederland. En daar hebben we ook zelfs gezegd dat ik denk van het is wel iets nou van de minderheid die in Nederland zich dus religieus betrokken voelt. Maar het is op nog steeds een hele grote groep. En ik, ik <lacht> zie dat uh, ja, ja, ja. in Nederland niet altijd terug in media en in, uh, hoe er gesproken wordt over religie. Dus wat dat betreft, uh, ja, wil ik ook dit niet elke keer zien dat oh, we gaan weer achteruit ofzo. Nee. Uh, nee, dat lijkt me ook niet, uh, niet goed om dat te doen. Want dat klopt niet helemaal.
6: Nee, precies, jij wil ook die kansen blijven zien. En, en je zegt ja. ook twijfel ja. is een kans uit kunnen zeggen?
5: Nou, zeker. Ja. Ja, ik bedoel, het, het, het twijfel is wat dat betreft, uh, hoort dat bij geloven. Dus dat zou ik niet gelijk wel zeggen. Oh, uh, help, dat is niet goed. Dat, uh, nee, in de Bijbel twijfelen ook genoeg mensen.
0: Ja. In de Bijbel wel. Daar twijfelen ze wel. Waar ik niet aan twijfel, is dat de komende weken bij Groot Nieuws Radio fantastische weken worden. Ja, de podcast zit erop. En ook voor dit jaar. Maar... Niet getreurd, er komt nog zoveel moois. Zelfs voor de top 1080 al, komt er een mooie kerstdienst. Ja, ik wens je alvast hele mooie kerstdagen en fijne feestdagen toe. En ik zou zeggen, we spreken elkaar in deze podcast volgend jaar weer.
1: Luister deze zondagochtend naar een speciale kerstviering bij Groot Nieuws Radio. Met spreker Samuel Lee over het thema Leef dichtbij. En muziek van Elisa Manna, Trinity en het dakloze koor De Straatklinkers. De kerstviering vanuit de Noorderkerk in Amsterdam. Deze zondagochtend vanaf 10 uur
3: bij Groot Nieuws Radio.